0: Amen. Vi fortsätter lite till. Tack Herre för att du är här. Tack Jesus Kristus för att du har sänt din ande som bor i oss, som vägleder oss och som vill öppna ordet för oss den här stunden. Vi ber dig, kom och förvandla våra hjärtan så att vi går härifrån lite mer lika dig än vad vi var när vi kom hit. Herre. Det är vår längtan. Vi vill se mer av vem du är. Teckna för oss skönheten hos Jesus. I ditt namn här. Amen. det är ju inte varje gång som man börjar ett bibelstudie med att vara svettig av och ha dansat. Det känns härligt. Det finns otroligt mycket glädje och frihet och frimodighet i den här rörelsen. Och det är fantastiskt att få vara med och vara en del av den under den här veckan. En kollega till mig, som jag också skulle kalla min vän, jag nämner inga namn så att han inte behöver revidera det sen efteråt. Har försökt att få mig att hålla bibelstudie här något år tidigare, men det har tyvärr inte funkat. Och sen så ringde han nu i våras och sa, nu ska det vara ett bibelstudie på temat helgelse. Och det kan ju ni i allians." Då kände jag så här, efter den komplimangen så kan man inte tacka nej liksom. Det här, nu måste jag ta det. Och det är med stor glädje och med lika stor ödmjukhet som jag är här idag för att prata mer en stund då om helgelse. Och jag vet inte vad som slås an hos dig när du hör det ordet. Om det är något som slås an överhuvudtaget. För den delen. Men som det är med så många andra ord så är det olika för oss alla vad vi känner när vi hör det. För några så är det en glädje, det är positivt, det är förknippat med en vacker process i våra liv. Och för andra så kan ordets helgelse faktiskt komma med prestationstyngd och med krav. Men själva ordet helgelse har ju såklart sin ursprung i ordet helig. Och Guds ord lär oss att det finns ingen som är helig utom Gud. Gud är en helig Gud. Och vad innebär det? Det innebär ju en mängd saker. Det innebär, som vi lite förenklat brukar förklara det, att Gud är ren. Han är upphöjd, han är avskild. Han kan inte komma nära synden. Utan att förgöra den. Gud är perfekt. Gud är felfri. Helig, helig, helig är Herren Sebaut. Hela jorden är full av hans härlighet, läser vi. Det finns ingen som är större än Gud. Han håller hela universum i sina händer. Och den Gud som är... Han är också den som från dag ett då människan valde att gå sin egen väg har sökt försoning och en väg till gemenskap. Som en del av den vägen fram till gemenskap med människan igen så utväljer Gud ett folk. och Lyssna här vad han säger till sitt folk i tredje mosebok 20 och 26. Ni ska vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Frank Mangs, evangelisten och författaren, han skriver så här i sin bok om de heliga samfund. Jag blev en gång intresserad av att få veta vilken benämning Nya Testamentet oftast använder om Guds folk. Varför jag slog upp min bibelkonkordans och började söka. Att jag inte fann någon av de moderna samfundsbildningarnas öknamn och ärenamn var ju ganska naturligt. Metodister, baptister och missionsförbundare omtalas inte i Guds ord. Inte heller lutheraner och pingstvänner. Kanske alliansare, parentes. Men det var andra ting som nästan förvånade mig. De religiösa fann jag inte en enda gång, inte heller de frälsta underligt nog. De kristna fann jag endast några få gånger, Guds barn 15 gånger och de troende 15 gånger. Men de heliga fann jag inte mindre än 60 gånger. Det var underligt. Namn och uttryck som inte alls förekommer i Guds ord brukar vi varje dag. Medan vi däremot konsekvent undviker den mest bibliska av alla benämningar på Guds folk. Varför talar vi aldrig om de heliga? Jag tror att Mangs hade kunnat skriva ungefär samma sak idag. Vi använder många ord om vår gemenskap. Men min erfarenhet är att vi inte särskilt ofta talar om oss som de heliga. Petrus skriver så här. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och I Fesebrevet 2:8 skriver Paulus. Du av nåd är i själva. Genom tron, inte av vi själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det är alltså inte vi, du och jag, som bestämmer om vi vill kalla oss heliga eller inte på ett vis av Guds nåd är vi frälsta genom tron inte av oss själva det är Guds verk det är Gud som har kallat oss från mörkret och in i sitt ljus och det är Gud som bestämmer vår identitet inte vi själva han har skapat oss för att göra de goda gärningarna som han har förutbestämt oss till och Herren säger om dig och om mig, ni är heliga. Ni är mina, jag har friköpt er, jag har gett er era namn. Ni tillhör mig, lev därför värdigt, er kallelse. Och kanske känner du så här, det är ju helt omöjligt. Jag kommer aldrig lyckas att leva ett liv som ens kommer i närheten av att kallas heligt. Och jag tror att om du tänker så så är du i gott sällskap- men ändå, om Herren säger till sitt folk ni ska vara heliga som jag är helig så måste han ju mena någonting med det. Han måste ju ändå mena att det finns en chans för oss att i alla fall närma oss det. Att närma oss att leva ett liv så som han har tänkt. Och jag tror det är det som kallas för helgelse. Att det finns en chans för oss så länge vi finns här och har våra liv här att förvalta. Att växa i lärjungaskap. Att med allt det jag har, allt det jag är, det liv som blir mitt får bli mer lik Jesus. I första Korinthsebrevets 13 kapitel så hittar vi de välkända orden om kärleken. Och det beskrivs hur vi kan göra vad som helst, men hur det kommer vara ingenting värt om vi inte har kärlek. Kärleken är det enda bestående i en flyktig värld. Och i vers 12 i det trettonde kapitlet läser vi så här. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Att helgas tror jag handlar om att få en skarpare blick. Att få se mer av vem Gud är. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men ju längre in i efterföljelsen vi kommer desto klarare, desto skarpare blir bilden. Bilden av vem Gud är. Och i det också bilden av vem jag själv är. Därför tror jag att vårt främsta uppdrag som Guds heliga det är att vara i Guds närhet för att lära oss mer om vem Gud är. Se mer av vem Jesus är. Och Gud är egentligen inte, tänker jag, primärt intresserad av att vi ska göra rätt handlingar eller leva rätt liv. Han vill förvandla våra hjärtan. Inte för våra handlingar skull, utan för att han älskar oss och vill vara i vår närhet och vill omgås med oss. Jesus säger till oss, jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt. Vad jag har hört av min far. Jesus längtar efter att vi ska vara i hans närhet. Spendera tid med honom så att han kan låta oss veta allt som hans fader har sagt honom. Paulus skriver så här. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott och behagar honom. Låt er förvandlas och förnyas. Varför? Jo, för att ni ska kunna avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott och vad som behagar honom. Vi kan inte lära oss allt svartvitt. Hur vi ska välja, vad vi ska göra i varje enskild situation. Helgelse är inte att nöta in en tiopunktslista. Och hitta ett mönster. Utan det är att förnyas och förvandlas. För att hela tiden kunna se mer och avgöra mer vad som är Guds vilja. Som det uttrycks så vackert i en av våra påsksalmer. Vi tillber inga läror och ingen from idé. Vi är ett folk på vandring i tro på livets Gud. Helgelse handlar om att leva nära Jesus att avsätta tid för att bara vara i hans närhet att be, att lovprisa att fira gudstjänst, att låta den heliga ande gång på gång fylla på ditt liv så att du får bli mer lik Jesus du kan aldrig komma undan med att du kan rätt sociala koder eller att du kan snacka kyrkiska liksom. utan du måste vara i Guds närhet och då behöver du avsätta tid för det Annars har han ingen chans att på riktigt förvandla ditt hjärta. Kretsordföranden där jag arbetade som pastor gick bort här under våren. Och på minnesstunden efter hans begravning så sa hans dotter att en sak som hon har fått med sig under uppväxten det var att man alltid gick till kyrkan. Var man frisk och hemma så gick man till kyrkan. Punkt. Och i flera av talen så framkom just det där. Hur trogen Lalle var sin församling. Hur trogen han var gemenskapen. Och när vi i teamet mötte Lalle ett par dagar innan han fick flytta hem till Jesus. Så var det påtagligt. Paulus ord från andra korinsebrevet. Om... Än min yttre människa bruts ner så förnyas min inre människa dag för dag. Det var så tydligt hela sista året i hans liv. Att även om den yttre människan bruts ner så förnyades den inre människan dag för dag. Och det är ett sånt vittnesbörd om att det som består i våra liv, det som är av evighetsvärde, det är relationen med Jesus. Det är ju värt att prioritera det, eller hur? Och så gjorde Lalle, han gick till gudstjänst. Hela tiden, regelbundet gick han till gudstjänst. Han tjänade i gemenskapen, han avsatte tid i bön. Och hans inre förnyades dag för dag. Ett annat härligt exempel på en människa som för mig har blivit en förebild i det här att leva i helgelse det är Birgitta som jag har fått vara glädjen och vara kollega med här nu på ALT ett tag. och hon berättade en gång när vi satt och fikade om hur hon, när hon skulle gå ut och gå var mitt inne i ett samtal med Jesus och så kom hon på sig själv med att hon stod och höll upp dörren för honom och väntade på att han skulle gå ut Alltså, då tänker jag, dit vill jag liksom. Den självklara närheten till Jesus, det är klart han kommer med liksom. Går vi sidan, alltså dit vill jag. Och jag tänker att vi kan ta oss in i helgelse från det hållet. Inte med mindsetet, aj men det är omöjligt. Det är för tungt, det är redan kört. Utan dit vill jag. Jag längtar dit. Jag vill ha mer av Jesus. Jag vill bli mer lik Jesus. Och har han sagt att det är möjligt så är det ju det. Nu kör vi. Ja. Låt oss lyssna till några av Jesu ord från Johannes evangeliet. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Ibland har man hört om någon kristen bror eller syster som får kommentaren på jobbet: Aha, är du kristen? Alltså, det hade jag ingen aning om. Du är ju helt normal. Och då, då blir vi lite nöjda. Då tycker vi att det är gött. Att folk tycker att vi är lite normala. Vi vill ju helst inte sticka ut. Vi vill ju gärna vara som alla andra. Men sanningen är den att om du inte vill sticka ut. Om du vill vara som alla andra. Då kanske du ska fundera på. Om du verkligen ska följa Jesus. För att vara annorlunda ingår liksom i paketet. Med efterföljelse. Om världen hatar er, säger Jesus. Ni tillhör inte världen utan jag har kallat er ut ur världen. Vi är kallade att vara ett heligt folk. Att lysa som stjärnor i ett fördärvat släkte, säger skriften. Och om vi tror att det är sant. Om vi verkligen tror att det är det Gud kallar oss till så måste vi också tro att det är möjligt för oss att leva annorlunda. Och då behöver vi, tror jag, prioritera att vara i Guds närhet. För att bli mer helgade och mer lika honom. Och om vi gör det, så behöver vi också prioritera bort någonting annat, eller hur? Och jag vet att det här inte är inte enkelt. Jag har också ganska mycket, precis som alla andra. Fast på kanske något lägre nivå. Jag har en full alvernacka. Jag lämnar barn, jag hämtar dem, jag lagar mat, jag tvättar, jag städar och så går det runt. så Och när jag ibland stannar upp och tittar på mitt liv efter en vecka så kan jag bli bedrövad över hur lite skillnad det är mellan mig och min granne som ännu inte har lärt känna Jesus. Och jag har sagt det här när jag har förkunnat en gång tidigare. Men det är värt att säga igen. För jag tror att det här är viktigt för oss. När jag under en vecka möter Människor, både män och kvinnor. Tre av dem har heltidsarbete och familj, och en är pensionerad och en är student. Och alla är med i kyrkan, och de allihopa uttrycker samma sak: Jag hinner inte med mitt liv. Det är för mycket. Det är så mycket på jobbet. Jag har behövt jobba över tre kvällar den här veckan. Och så ska det jussas till och till andra aktiviteter. Och sen så har jag söndagsskolan också på söndag. Det är bara för mycket. Då, då tänker jag, vem är det vi försöker lura? Varför försöker vi att leva vårt liv som alla andra när vår längtan säger oss någonting annat? Varför lever vi... Våra liv på ett sätt som är, inte är hållbart. Som om vi inte hade något val. Jag tror att en del av att leva i den här världen, men inte av den, det är att få en klarare blick som kan se att vi faktiskt har ett val. Vi kan välja. Vad vi vill göra med våra liv. Vi har alla olika förutsättningar. Jag är medveten om det här vänner. Jag vill inte trycka ner någon. Men jag tror att vi alla har ett val. Ingen av oss kan klappa oss själva på ryggen för att vi har blivit födda. Vi har fått våra liv av nåd som en gåva- ifrån Gud och vårt uppdrag är att förvalta dem så väl vi kan. Och därför är det vårt uppdrag att göra goda val. Att avslöja lögner som leder oss in i synd som drar oss bort från Gud och välja vägen till faden. Och för min generation så tror jag att konsumtionen och berättelsen om vad vi måste ha och vad vi måste göra för att räknas är en av de största lögnerna som leder oss bort ifrån Jesus. Och där har vi blivit lurade och tror att vi inte har något val. Men du är inte offer för dina omständigheter. Du kan välja. Ja, fast du vet, jag måste jobba så här mycket. Vi måste jobba så här mycket. Om vi ska ha råd att bo i det här huset och åka i de här bilarna, ja. Men sälj huset då. Jag måste jobba över. Om det ska gå runt så måste jag jobba över tre kvällar nu för annars hinner vi inte i tid. Okej, okay. gör det. Men erkänn för dig själv att ditt jobb just nu står högre på prioriteringslistan än Gud och dina nära relationer. Vill du inte ha det så? Jag vill inte heller ha det så. Och jag möter så många som inte vill ha det så. Låt oss göra någonting. Byt jobb. Gå ner i tid. Läs en kurs. Vad vet jag? Det jag vet är att inget kommer hända om inte vi gör någonting. I det här så tror jag inte, hör och häpna att Gud kommer komma ner susandes på ett moln. Och säga till din chef att du ska ha lika mycket lön för halva jobbet. Utan vi... Är kallad att leva i helgelse. Att avgöra vad som är Guds vilja. Att gå i den riktningen. Att göra goda val. Och Gud kallar oss att byta upp. Att slå oss fria från lögnerna som säger att vi inte kan välja. Att vi måste leva våra liv med hjärtat till halsgropen och på gränsen till utbrändhet. Gud kallar oss ut ur det här slaveriet och in i sin frihet. För att han älskar oss. Han älskar dig. Han vill vara tillsammans med dig. Han vill att du ska vara och leva ditt liv i hans närhet. För om vi lever våra liv precis som alla andra. Vad är det då för poäng med vår tro? Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet och deras förstånd förmörkat och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan utan någon skamkänsla ger de sig här åt sina utsvävningar och lever ett allt igenom orent och själviskt liv men så är det inte med er ni har lärt känna Kristus såvida ni har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus, därför ska ni sluta leva som förut, ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär, se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och helighet som hör sanningen till men så är det inte med er ni har lärt känna Kristus och det gör hela skillnaden vi är kallade till något annat till förnyelse, till frihet till att leva i sanning vi tillhör inte världen vi tillhör Jesus Kristus och vi har gått in under hans herravälder vi är inte längre våra egna vi tillhör honom. Och fadern har sänt oss hjälparen, sanningens ande, som vägleder oss med sanningen. Vad säger anden till dig i ditt liv idag? Vad viskar han i ditt inre? Låt sanningens ande lysa upp ditt hjärta och visa dig vad du ska göra. Med dina pengar, med din tid, med dina relationer, med dina ägodelar, med ditt liv. För det du har är inte ditt, det är herrens. Helgelse är också en process av fostran, så som det är i alla processer där saker växer. Låt oss läsa ifrån profeten Hosea från det sjätte kapitlet. Kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Han rev och han ska läka oss. Han slog och han ska förbinda oss. Han ger oss liv efter två dagar. På den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden. Inte helt sällan så studsar vi för de här formuleringarna i gamla testamentet om hur Gud slår och river. Och jag tillhör dem som tror att Gud aldrig sänder någonting ont. Men ibland... När Gud bränner bort saker i våra liv som inte ska vara där. När vi tvingas ge upp drömmar som Gud vet är luftslott. När vi får offra saker som vi tror är ovärdeliga. Då kan vår upplevelse av Guds handlande likna det som Hosea skriver. Att han river och kanske till och med slår. Men han läker och han förbinder. Han väcker oss till liv. Han träder fram så visst som gryningen och låter sin ande vattna våra spruckna och torra hjärtan. Och då, då växer det något ur sprickorna som aldrig hade kunnat växa där annars. Som Mikael sjunger i en av sina sånger. Det är något som dör där annat får liv. Ser du bilder som målas med nya motiv? Låt oss även läsa från Hoseas elfte kapitel. Ändå var det jag som lärde Efraim gå. och Jag tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Gud är en god far och han fostrar oss i kärlek. Han böjer sig ner och han tar oss upp i sina armar och han lär oss att gå. I Johannesevangeliet så läser vi om hur Jesus är vinstocken vi är grenarna och Gudfaden är vinodlaren som ansar och beskär. Inte för att frukten som finns där är dålig utan för att den ska bära mer frukt. För att Gud ska kunna leda oss ut i allt det som han har tänkt så behöver han ansa ibland. Fostra oss. Låta sin heliga andes eld bränna bort det i våra hjärtan som skymmer sikten. För att vi ska bli mer lika Jesus. Det finns en fråga som man ställde till varandra för, Åtminstone i den församlingen där jag är uppvuxen och i min farmor och farfars församling. Där jag har tillbringat mycket tid som barn. Hur har du det med Jesus? Jag vet inte om någon känner igen det jag tänker att det är sorgligt att vi har förlorat den frågan. Vi har liksom slutat i många fall att angå varandra på riktigt. Och jag tror att helgelse också handlar om att återerövra närheten i vår gemenskap. Att ställa frågan, hur har du det med Jesus? Och en viktig del i det tror jag är att bekänna synder för varandra. Jag gör om en sak hemma för ett tag sedan. Nu, nu döljer Pelle sitt ansikte där, Skulle du verkligen säga det? <laughs> för att dölja ett av mina misstag för min man på ett område där jag kämpar och som jag liksom inte orkade ta i. Och då drömde jag sen på natten att jag var fast i ett slutet rum och inte kom därifrån och vaknade av att jag sa namnet Jesus högt ut i sovrummet och sen dagen efter på ALT så tänkte jag att jag skulle be om förbön för en annan sak av mina studenter och då så tänkte jag nej, det kan jag inte göra jag kan inte be om förbön av mina studenter nu för tänk om någon får ett ord om det här att jag ljög hemma igår. Att jag bär på oförsomning liksom. Så stolt. Nej, det är kul jag. Och när jag kom hem sen på kvällen så sa jag sanningen till min man. Och han tog emot en som om ingenting hade hänt typ. Ingen större grej, tyckte han. Och det ska vi säga så att jag är lite mer drama än vad han är. Men poängen är att vi behöver upp i ljuset med våra brister, vi behöver bekänna vår synd och vår brustenhet för varandra våga be om hjälp på de områden där vi brottas och där vi kämpar för vi är viktiga för varandras helgelse det är ju ingen av oss som är perfekt, det är ju ingen av oss som inte brottas med något vi behöver hjälpa varandra och det är ju lättare sagt än gjort, det är mer som att få i barna medicin typ de tycker det är skitäckligt och fatta inte varför de ska äta den smörjan. Men jag vet att det kommer göra dem friska. Och vi kan känna lite så inför synderbekännelsen. Om ni förstår den extremt haltande liknelsen. Att, att det tar emot. Men den väsentliga skillnaden är ju att vi vet att det kommer göra oss friskare. Och helare. När vi bekänner inför varandra. För synden är som en sjukdom som vi behöver bli helade ifrån. De förstod inte att jag botade dem, säger Herren om folket i texten som vi läste. Och i Matteus så citerar Jesus från Jesaja och då säger han så här. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Och i första Petrus... Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna för år, men nu har ni vänt tillbaka till era själas herde och vårdare. Vi hör ihop som olika delar av Kristi kropp. Om en läm lider så lider alla de andra. Och därför får vi hjälpa varandra att leva i omvändelse och bli botade av Jesus. Att våga be varandra om hjälp. En annan kollega på ALT berättade om att när de firar nattvard så ställer de alltid en kollektbox där framme och säger ge om du har över, plocka upp om du behöver. Jätteenkelt uttryck för att vi står tillsammans och vi får uppmuntra varandra att leva i rörelse. Att inte fastna, utan att hela tiden växa i helgelse. Växa tillsammans med Herren. Gå ut i mer av det som Gud har tänkt för mitt liv. Uppmuntra varandra, väl signa varandra. Vi är viktiga för varandras helgelse. För det finns hela tiden mer. Nya gåvor, nya tjänster och mer glädje och ökat hopp. Och större kärlek. Till sist så vill jag berätta om när våran minste grabb skulle lära sig att gå. Och han var ivrigt påhejad av sina två storebröder. Och han höll på där liksom, och han kom upp lite och han ramlade och höll på så i våran långa hall. Och till slut så hör jag våran äldste säga till honom med tydlig skärpa i rösten. Men Jakob! Som Jesus sa, res dig upp och gå. Du vet, alltså. Det är det. Det är det det handlar om, tror jag. Att leva i helgelse är att leva i omvändelse på det sättet. Att resa sig upp och gå. Igen och igen och igen och igen. Och för varje gång vi reser oss upp och går så kommer vi förhoppningsvis några steg längre. Än vad vi gjorde när vi ramlade sist. Och de perioder då du inte klarar mer än att ligga still på golvet. Då finns det helt säkert andra i gemenskapen som kan bära dig framåt. Helgelse är att låta hjärtat slå i takt. Med Guds hjärta. Att gå i takt med det anden gör. Att röra sig med Guds ande. Att lära sig att lyda och att följa. Amen. Jesus Kristus. Tack. För din gode, helige andes närvaro i våra liv. Tack för att du gör det möjligt för oss att bli mer och mer lika dig. Att du genom sanningens ande vill uppenbara mer av dig själv och ditt liv i våra liv. Och vi längtar efter mer av dig, Jesus. Vi vill bli mer lika dig. Vi vill se mer av vem du är, Jesus. Vi vill bli mer helgade. Lär oss att leva i den där processen, att resa oss upp igen och, igen och igen och igen och igen och att följa dig, att inte ha blicken fäst på någonting annat än på dig, Herre. Lär oss att prioritera det som du vill att vi ska prioritera. Lär oss att göra goda val, lär oss att avgöra vad som är din vilja för våra liv, Herre. Och det är svårt herre, det är så svårt i en tid som säger oss så mycket annat. Så ge oss nåd herre, var barmhärtig mot oss, att vi faller i det hela tiden. Men ge oss också kraften att gå dit du kallar, att se det du ser, och att gå ut i allt det som du har tänkt. För det är inte i vår egen kraft, utan det är i din kraft, Herre. Kraften kommer ifrån dig. Och i den vill vi gå, i den vill vi leva våra liv. I den vill vi stå fasta och rota det, Herre. Ge oss mer av din heliga andes kraft i våra liv. Till upprättelse och till helande för oss själva och för människor i våra närhet. Herre. Och resa upp våra gemenskaper så att vi på riktigt igen börjar angå varandra. Och ställa frågan, hur har du det med Jesus? Att vi får be för varandra, omfamna varandra, bära varandra när det behövs, Herre. Kom, kom mer med ditt liv, Herre. Mer med din ande, mer med din nåd.
1: Tack, Lina, för en fantastisk förkunnelse, ett fantastiskt bibelstudium. Och en härlig frimodighet. Jag tror att vi blir berörda allihopa. Det känns som en fantastisk ingång nu i det som vi ska göra med nattvarden. Jag älskar det här sammanhanget, den här stunden. Och det är väl det det handlar om, att komma nära Jesus. Att leva ett liv tillsammans med honom. Och vi har varit här sedan i söndags- och jag kan känna att man blir så här gripen över att den här hallen fylls gång på gång, det är mängder av människor, man lovar Jesus, man vill komma närmare. Och det är både de som är välmående och de som känner att man är helt bruten här. Men att vi får komma tillsammans. Och jag tänker när konvertiterna stod här på en rad här om dagen också. bekände sin tro att jag har beslutat att följa Jesus. När LP-vännerna är här och vittnar och när vi alla får vara tillsammans, för det är så fantastiskt, den här liksom enheten och helheten. Och jag tänker att Jesus han hade förberett, han hade längtat och väntat på att få fira den sista måltiden tillsammans med De sina. Han hade talat om för dem vad som skulle ske, vad som skulle komma. Jag har många sådana här sammanhang där man skulle vilja att vara med. Tänk om man hade varit med som lärjunget Jesus på den tiden. Fått funnits där gott i hans närhet och totalt sett hans exempel på så nära håll. Tänk om man hade varit med i den där sista måltiden. Där vid bordet. Och det står i Matteus evangeliet kapitel 26 och från vers 26. Att medan de åt så tog Jesus ett bröd. Och Efter att ha läst tackbönen så bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa, tag och ät, detta är min kropp. Och Han tog en bägare och efter att ha tackat Gud så gav han den åt den alla och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders vike. är jag vill bara be till dig just nu. Tacka dig för den här stunden. Tacka dig för varenda människa som finns i den här hallen. De som finns ute i backen. De som finns vid webben, vid TV. Jag tackar dig för att du når in i varje människas hjärta. Tack för den här heliga stunden. Amen. Jag tänker att en måltid, för många så handlar det om att samlas, om att ha gemenskap. Men för många så kan det också vara något som är bara tomt, som är skingrat och som är väldigt ensamt. Men den här måltiden, det handlar ju verkligen om vad Jesus har gjort för dig och mig på korset. Hans lidande, hans död, hans uppståndelse och hans löfte om att ändå komma tillbaka. Det här, det är ju för dig och mig, för alla som tror på honom och har tagit emot honom som sin herre och som sin frälsare. Låtit honom verkligen få komma in. Och jag tänker att vi är jättemånga här, vi är olika men vi är ändå tillsammans och vi är enade i tro inför honom. Och det är något helt unikt. Vi hade nog inte valt varann kanske i en sån här jättesamling på annat vis. Men vår tro är unik. Herrens heliga nattvard, brödsbrytelse, vad du vill kalla det, det är en fest, det är ett firande- det är något som vi är uppmanade att fortsätta med. Det är inte någonting som var tänkt som en engångshändelse utan det ska vara någonting regelbundet. Det är liksom en puls i vårt kristna liv att fira den här måltiden. Det ska vara genomtänkt. Det ska handla om tro och liv. Och det här är inte en enmansshow utan det är någonting vi gör tillsammans. Om det sedan handlar om fyra personer eller tusen eller mer, det spelar ingen roll. För precis som Lina sa här att vi står inför den helige. Och det är det viktigaste. Den närvaro, det är gemenskap, det är påminnelse, det är hopp, det är framtidstro om att han en dag ska komma tillbaka. Som Jesus själv sa, jag ser fram emot när jag ska dricka det nya vinet med er i min faders rike. Guds plan för oss. Och Jag tänker allt ifrån pingstagen när anden blev utgjuten. När församlingen föddes och de här grundpelarna blev så tydliga. Att det var viktigt att delta i undervisning. Det var viktigt att hjälpa varann. Det var viktigt att be böner och det var viktigt att dela brödet. Vi har fått en instruktion, en uppmaning. Och vi vet vad den här måltiden påminner oss om för hela den här världens skull. Det är för varje människas skull. Och därför är det ju ett fantastiskt evangelium, ett fantastiskt budskap. Och det här det har bara gått vidare bland lärjungarna. Det har blivit församlingsbildning, det har blivit vittnen. Och vi ska läsa ifrån första Korinterbrevet där aposteln Paulus säger så här. Första Korinterbrevet 11 och 23. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och sa... Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren så förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt Har därför syndat mot herrens kropp och blod Var och en måste pröva sig själv Och sedan kan han äta brödet och dricka bägaren Jag tänker han tog ett bröd Och han bröt det Och gav åt dem Tackade Gud Han tog en bägare Gav åt dem och tackade. Och det ska vi göra nu. Herre, tack. Tack för vad du har gjort för oss på korset. Tack för den försoningen. Tack för den förlåtelsen. Och jag tackar dig för att du lever idag. Tack för att vi får fortsätta att göra detta. Vi får fortsätta att fira det här fantastiska. Och att du påminner oss gång på gång. Tack kära Herre Jesus för det. Och jag vill be för den som kanske den här stunden ska ta sitt beslut att börja tro på dig. Himmelske Fader, tack för att du når in i hjärtan och du älskar varje människa. Amen.